0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como se preparar para um debate. Bom, eu vou te dar cinco dicas que eu considero essenciais para a gente conseguir se sair bem em um debate. Pode ser um debate na sala de aula, quando o professor, por exemplo, determina um assunto para que tu discuta com um colega, ou quando for é, debates em grupos, né, tipo alguns tribunais do júri adaptados que a gente tem, às vezes na faculdade. A questão é, sempre que tu tiver que convencer de algo e não deixar que a outra parte convença do que ela quer convencer, a gente está dentro de um debate. E essas dicas vão servir sempre que for uma situação assim. O primeiro ponto, então, para ter um debate de sucesso, para que tu consiga se sair bem, né? No momento que tu está defendendo alguma tese, defendendo alguma ideia, é te preparar muito. O que significa isso? Significa que tu tem que ler tudo o que for possível sobre o assunto, sobre o tema que está sendo discutido e fazer os teus argumentos. Os teus argumentos é aquilo que tu vai mostrar, aquilo que tu vai falar né, na hora do debate para convencer as outras pessoas. De que tu tá certo, ou de que tu merece ganhar razão em razão daquilo que tu tá convencendo. A gente tem que ser muito lógico, a gente tem que ser persuasivo, certo? para poder convencer alguém. E para ter isso, minimamente, tu vai ter que conhecer o tema que tá sendo discutido. Então, na minha faculdade, seguida a gente tem debates, na graduação, né? De uh, temas gerais do Direito. Temas bem comuns, eu fazia sempre como professora no primeiro semestre, debates assim. E eram temas que eu escolhia com a turma, mas sempre temas polêmicos, em que as pessoas podem realmente levantar diversos argumentos. A questão da pena de morte, a questão da legalização das drogas, a questão do aborto, vários são os temas, né? E aí, para a primeira coisa a primeira coisa que tu tem que fazer para ganhar um debate ou para sair bem no debate é ler muito, conhecer tudo que tu puder do assunto e ir elencando os teus argumentos. Alguns argumentos vão ser carro-chefe, assim, vão ser aqueles argumentos que tu consegue utilizar e que realmente tem um grande poder de convencimento. Mas existem outros argumentos que são um pouco mais fracos ou que podem ser atacados pela parte contrária. É importante que tu saiba direitinho o que te ajuda e o que te atrapalha na hora do debate. Então, digamos que é sobre a legalização das drogas o teu debate, tá? pode ser sobre qualquer coisa. E tu tem que defender a legalização das drogas. O que tu tem que fazer? Ler todo o assunto, entender o que significa droga, o que é, o que não é, entender quais, quais são as legislações, legislações que existem no Brasil, as leis, né? Entender de que forma tá regulamentado, pra, com todo esse conhecimento, e ir pensando lá quais são os argumentos que tu vai usar que vão te ajudar a convencer o outro de que tu tá certo. Gente, o debate, ele é feito de muito preparo. Às vezes as pessoas acham que quem está debatendo está ali fazendo de cabeça ou é porque é um bom orador e não é bem assim. A primeira coisa, o primeiro passo é ler, estudar e entender do assunto. Quanto mais tu estudar, quanto mais tu ler, quanto mais tu entender, mais argumentos e melhor construídos eles serão. Então tu vai ter mais argumentos e eles vão ser favoráveis a ti. Às vezes, quando a gente não se dedica muito, a gente até acha que está dominando a matéria, depois acontece, a pessoa, a outra, o outro lado fala alguma coisa, ou simplesmente na hora tu não está organizado e o debate sai pela culatra, né? Então, se organiza, leia muito, busque fontes e aí faz os teus argumentos, que são aqueles que tu vai utilizar para convencer de que tu está certo. O segundo passo é, na tua formação, no teu conhecimento, na tua busca de entendimento, né, desse tema que tu vai debater com outra pessoa ou com outro grupo, é importante que tu saiba usar as fontes corretas. O que são fontes corretas? É basicamente tu buscar dados oficiais, tu buscar sentenças no Brasil, do Brasil e sentenças do estrangeiro, ou seja, a justiça decidiu dessa forma. Em sentenças, por exemplo que aí pode ser que sejam sentenças de outros países em que os temas realmente sejam possíveis, digamos assim, o aborto, por exemplo. Tu encontra em sentenças judiciais dezenas de argumentos que podem servir para os teus. Então, tu também pode se focar e se basear em pessoas conhecidas, autores, pesquisadores, doutrina. Isso dá uma, uma autoridade para o teu argumento. Então, se eu digo que o fulano de tal, que é juiz e e que é doutrinador e que é não sei o que entende que tal coisa é de acordo com o que eu estou dizendo eu não, não é só a Franciele que está falando no momento em que eu cito outra pessoa aquela pessoa está me dando respaldo e os outros costumam muito mais entender né dar muito mais valor para uma pessoa conhecida, para um doutrinador reconhecido do que para quem está falando infelizmente é assim então na hora que tu for fazer o teu debate na hora que tu for defender os teus argumentos é importante que tu tenha de onde tirar isso? Não pode ser algo que tu leu em qualquer site da internet, certo? Não, eu li com base na pesquisa de fulano, no artigo clano. o doutrinador tal pensa da mesma forma, o juiz fulano de tal que lida com essa situação diz que é assim ou assado. A gente tem que ser inteligente. Então, é óbvio que tu vai ler o máximo, mas é importante tu conseguir recorrer a outras autoridades. Recorrer à sentença, ao acordo judicial, é uma ótima ideia. Principalmente quando for estrangeiro, porque no Brasil parece que tudo que vem de fora é melhor. Né? Isso daria para fazer um vídeo inteiro, uma live sobre isso. Mas a verdade é que se eu falo que na Suécia, que na Espanha, que nos Estados Unidos acontece dessa e dessa forma e trago aqueles argumentos para cá, desde que eles tenham a ver né, com a nossa situação, em geral as pessoas elas estão mais abertas para ouvir, certo? Então, seja inteligente. Na hora de fazer os argumentos, busca autoridades, busca recursos que vão te trazer força, que vão demonstrar que tu pesquisou, que tu não tá tirando da tua cabeça. Quanto mais tipo, argumento científico, até quanto mais fundamento científico tu tiver, melhor. As pessoas se convencem mais quando, por exemplo, foi um estudo que definiu tal coisa. Então, não perde tempo criando ideias se tu tem tanta coisa já ao teu, ao teu alcance, né? tantas pesquisas, tantos artigos, entrevistas, utiliza isso como fonte principal. Quando a gente cita dados, quando a gente cita pessoas, parece que dá mais... É, veracidade, né, verossimilhança, não é? parece que é mais verdadeiro que a gente está falando Então não seja bobo, cite autores, encontre pessoas que pensam como tu Cite julgamentos, julgados, decisões estrangeiras ou brasileiras Isso vai dar muito mais força para aquele argumento, para aquele debate que tu tá ali tentando vencer Bem, eu falei lá no primeiro passo que tu tem que estudar todo o conteúdo e saber o máximo possível, certo? Quando tu estiver fazendo isso, tu vai perceber quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Quais são os pontos que não vão te ajudar muito na tua, no teu debate, na defesa da tua tese. E aí, nesse momento, além de fazer a lista dos argumentos que são favoráveis para ti, é importante que tu fique atento àqueles argumentos que a outra parte vai fazer. Porque quando tu está lendo, tu sabe o que é bom para ti e o que não é. E aí... Quanto mais tu souber dos argumentos da outra parte, melhor para ti, porque aí tu te prepara, tu consegue te precaver, tu consegue organizar respostas, por exemplo, ou como já tentar enfraquecer aquele argumento contrário. É muito importante que eu tenha a minha parte, né, um os meus argumentos, os que são muito bons, aqueles que eu sei que não são muito bons, muito claro, né, tem que estar tá muito claro para mim. Agora... Também é essencial, e muita gente esquece, que eu me prepare para aquilo que vai vir da outra parte. A gente sabe, quando a gente estuda alguns temas, o que é bom e o que não é. Então, eu consigo prever o que eles podem trazer. Talvez tenha um coelho da cartola que não tenha como eu prever, mas se eu conseguir me precaver com, sei lá, 50%, 70% dos argumentos da outra parte, eu já vou estar com meio caminho andado. Em casa, antes do debate, a gente tem que se preparar bem, como eu falei, né? O debate ali na hora, é claro que é acalorado, a pessoa tem que falar bem, tem que se organizar, mas o preparo ele é feito antes. Então, no teu preparo, tu vai ler sobre o assunto, tu vai ver os teus argumentos e tu vai antecipar para os argumentos da outra parte também. quarto ponto, que é muito importante, é super simples, e os alunos costumam esquecer, é de rebater argumentos contrários. Então, eu tô cansada de ver debate em que as partes se acusam, mas ninguém se defende. Então, o que, que adianta eu ter super argumentos que acabam, digamos, entre aspas, atacando a outra parte, se os argumentos dela também me atacam, me ferem e eu não me defendo? Então, digamos que ela disse que a minha proposta é inconstitucional. Se eu não rebater, se eu não disser o porquê que ela é ou não é, ou trazer alguma coisa a meu favor, quem está assistindo vai achar que é inconstitucional mesmo, né? Porque eu, afinal, não rebati então, não adianta a gente se preparar, fazer argumento, prever os argumentos da outra parte, se na hora do debate eu só ataco e não me defendo. É muito importante que a gente seja claro, que as pessoas que estão nos ouvindo no debate percebam que a gente conseguiu atacar todos os pontos. E isso é uma dificuldade que os alunos têm. É muito mais fácil tu argumentar, ou trazer os teus pontos e deixar por isso mesmo, né? porque decora um discurso e fica assim. Agora, se defender é o Marte então quando a outra parte me ataca, ataca a minha tese, eu tenho que estar preparada minimamente para rebater isso. Uma pessoa que consegue atacar a tese do outro e defender a sua tese uma pessoa que vai ter sucesso no debate. Por quê? Porque ela não deixa dúvidas no ar. Não, eu sou a favor disso, disso, disso... Por isso, isso e isso. Eu sou o contrário ao teu argumento por isso, isso e isso. E eu digo que o que tu ataca, o que tu diz que acontece com a minha tese não é verdade ou não é bem assim, por isso, isso e isso. Então, não se esqueça de se defender também. Só atacar, só argumentar contra a tese do outro não adianta. Você tem que conseguir defender e enfraquecer aqueles argumentos que vieram da parte de lá. Assim tu consegue fechar, passar régua, como a gente fala, né? Eu tanto desmoralizei ou enfraqueci a tese deles, a tese do outro lado, como eu defendi a minha. Como eu consegui mostrar que o que eles estavam falando não era bem assim. Ganha o debate, quem convence melhor, né? E quem convence melhor é a pessoa que aborda todos os temas que foram levantados e que não deixa a bola quicando. Se a pessoa acusar alguma coisa se você quer dizer que é inconstitucional a minha tese, eu tenho que dizer que não é, ou que não é bem assim, e convencer. Então, fica atento. Às vezes a gente se prepara tanto e esquece de um detalhezinho que pode fazer toda a diferença. E eu tenho ainda um último, uma última dica, um último passo, que também é bem importante para a gente se dar bem em um debate. E é basicamente não demonstrar nervosismo. No debate a gente está com os nervos à flor da pele, né? tem que argumentar, tem que rebater e tudo mais, e às vezes a gente acaba demonstrando isso para o público, para a plateia e principalmente para os jurados. O que, que demonstra uma pessoa que está nervosa? Que ela não está segura, né? Eu já começo a pensar várias coisas, não, se essa pessoa que está defendendo tal coisa está desse jeito nervosa é porque ela não confia no que ela está falando, então acho que ela não tem razão. Então, Pode ser que tu esteja morrendo de medo por dentro, muito nervoso, mas tu vai manter a pose. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre como apresentar trabalhos, que eu falo das, de algumas táticas para gente disfarçar. Mas basicamente, pode ser que por dentro tu esteja muito nervoso, mas por fora ninguém vê. Segura as mãos, esconde as mãos, faz cara de paisagem, toma água lentamente, certo? Simplesmente ninguém tem que saber que tu está nervoso. E se tu não demonstrar, ninguém vai saber. Então, se tu, não, se tu tá nervoso ou se tu tá confiante, de qualquer maneira, demonstre confiança. Pode ser que tu não sinta confiança, mas então força essa confiança. Levanta aí o, o rosto, né? olha com tranquilidade, fala devagar. Falar devagar é uma das maneiras que a gente tem de demonstrar que a gente tá dominando a situação. Então, não demonstra. A, a outra parte, ela vai sentir um pouco mais, digamos, acuada porque ela tá percebendo que tu tá super confiante. Os jurados também vão perceber, ou quem tem que julgar o, a, a, o teu debate, né? Porque a pessoa está tranquila, está como quem tem razão já. E não adianta, as aparências acabam dominando muito, né? Então, se tu aparenta ter a razão, muitas são as chances de que tu ganhe essa razão mesmo, certo? Então, cuidado, vai devagar, fala devagar, toma água de vez em quando se tu precisar, certo? fique com uma postura ereta, correta, assim, de quem tá com razão, faz toda a diferença, certo? Deixa o nervosinho de lado, ninguém tem que saber, tu, no entanto, na hora do debate, está super tranquilo, tem certeza que tu vai ganhar aquele debate, tá ok? Bom, gente, o vídeo de hoje, ele é uma da, um dos vídeos que eu recebo mais questões, na verdade, que eu, essa, essa pergunta de como se portar ou como ir bem no debate, eu recebo várias vezes, eu espero que essas dicas te ajudem, porque foi ao longo da minha vivência que eu aprendi esses detalhezinhos e eu tenho certeza que se tu aplicar, eles vão te trazer bons resultados nos teus debates. Tá bem? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.